eu vou receber a viva, eterna, poderosa, imutável palavra de Deus. E a minha vida nunca mais será a mesma, em nome de Jesus. Aleluia, podem sentar. Eu gosto de fazer essa confissão sempre antes de pregar, porque... É realmente essa a expectativa que nós devemos ter no nosso coração De que nós estamos diante da poderosa palavra de Deus A mesma palavra que criou o céu, a terra, o universo Tudo que existe Então o mesmo poder dispensado para Deus criar todas essas coisas Está disponível agora aqui diante dos nossos olhos Às vezes, por virmos tanto a igreja, né, pelo menos uma vez por semana a gente está aqui Duas vezes por semana A gente acaba tratando esse momento como algo comum e a gente não vem com expectativa. Infelizmente, quando a gente não gera uma expectativa, dificilmente algo acontecerá na nossa vida. Porque Deus ele faz infinitamente mais além daquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. Mas se a gente não pensa nada, se a gente não pede nada, se a gente não deseja nada, se a gente não sonha nada, infelizmente, não é porque Deus não quer, não é porque Deus não pode. Ele quer e Ele pode, mas porque a gente não faz a nossa parte, Ele fica impedido de operar na nossa vida. Não é sério isso, minha gente? Já imaginou todo o poder de Deus disponível, toda a capacidade de Deus disponível, mas Ele não pode, Ele fica impedido de fazer, porque Ele não nos encontra naquele nível de expectativa que nós deveríamos estar. Diga, vixe, é sério, é seríssimo. Então eu gosto sempre... Eu não tenho problema de gastar dois, três minutinhos antes de começar realmente dentro do tema que eu quero abordar, é, de falar sobre essa expectativa que deve existir dentro do nosso coração para que Deus possa operar. Porque senão eu vou ficar falando, falando, falando aqui. Será conhecimento dispensado? Será é, tempo gasto? Mas não vai produzir um resultado na sua vida, por causa, não por causa de mim, nem por causa de Deus, mas porque você não gerou uma expectativa no seu coração. Então, sempre que você estiver diante dessa oportunidade maravilhosa, não desperdice. Independente de quem está aqui na frente pregando, independente do texto da Bíblia que vai ser pregado, você sabe que existem tantas coisas que concorrem para evitar que a palavra frutifique na nossa vida? Às vezes um versículo que já é muito batido, João 3,16, aí o, o pregador fala, abra sua Bíblia em João 3,16, você vê, pronto. A pregação ali não vai servir de mais nada para você. Às vezes é o pastor que prega todo domingo aqui, aí ele... Irmãos, hoje quem vai pregar sou eu. Você diz, meu Deus, de novo? Pronto. Aquela pregação ali, poderosa, ungida, do trono, não vai operar nada na sua vida, porque você trouxe um impedimento. Amém? Eu acho interessante aquela parábola do semeador. Eu estava até lendo ela hoje. E é a mesma semente que é lançada. É o mesmo semeador que semeia as sementes nos terrenos. Mas quem determina que tipo de terreno você vai ser não é Deus. Você não nasceu uma terra fértil, você não nasceu uma terra com pedregulho, você não, não é de nascença, minha gente. O que determina que tipo de terreno, de solo que a gente vai ser é a atitude que a gente desenvolve diante da palavra. Então se você está aqui distraído, você vai ser um terreno com pedregulho, que a semente vai cair, mas não vai germinar. Você talvez até receba com alegria, dá aleluia, dá glória a Deus, mas quando chega lá fora, a palavra vai concorrer com os prazeres deste mundo, vai concorrer com as riquezas, e aí ela não vai produzir fruto na sua vida. Então, nós somos guardiões da semente que Deus deposita no nosso coração pela palavra. Então, bora guardar essa preciosa palavra que vai ser semeada na nossa vida hoje, amém? Porque Deus, Ele deseja trazer crescimento para nós por meio da sua palavra. E é exatamente isso que eu vou ministrar para vocês hoje à noite sobre crescimento espiritual. Esse tema é um tema que qualquer crente precisa ouvir. Qualquer pessoa que esteja na igreja precisa ouvir sobre esse tema. Não importa quantos anos essa pessoa esteja na igreja, você sempre vai estar crescendo. Alguns, eu sei, precisam ouvir mais do que outros, porque... De... Pelo tempo decorrido, como o próprio apóstolo fala lá, vocês já deveriam ser adultos, mas estão precisando de leitinho. Então, alguns precisam ouvir isso mais do que outros, mas todos precisam ouvir sobre crescimento espiritual. Porque, independente do nível espiritual que você esteja, o seu alvo sempre é o crescimento. Ainda não alcançamos a perfeita varonilidade. Ainda existem coisas dentro de nós que precisam ser mudadas e moldadas pela palavra de Deus. Amém? Então, para começar, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Efésios. E se eu me empolgar aqui falando rápido, porque eu sou esposa de Natan, <risos> e acaba que a gente vai ficando na mesma sintonia, 
Aí vocês fazem assim que eu dou uma... Eu nem posso ficar tão acelerada assim. Tô grávida, minha gente. Ai, meu primeiro bebê. Tô duas semanas e meia. Dez... Oh, dois meses e meio, dez semanas. Ainda tô aprendendo essas nomenclaturas de grávida. Então, aqui em Efésios, capítulo 4... Como eu disse, eu não falo logo o texto, porque muita gente já fica, ai meu Deus, já ouvi esse texto milhares e milhares. É um texto conhecido, provavelmente você já leu esse texto alguma vez na sua vida, ou já ouviu alguma pregação em cima dele, mas eu sempre acredito que existe alguma coisa para ser extraída aqui. Amém? É, às vezes a gente se contenta com o que foi colhido na superficialidade do terreno, mas se você cava um pouco mais, tem mais pedras preciosas para você descobrir lá no fundo. Com a Bíblia é assim, amém? Quanto mais profundo, quanto mais tempo você gasta naquele versículo, coisas mais valiosas e mais preciosas você consegue encontrar. Então, a partir do versículo 11, diz assim, e ele mesmo concedeu uns para... Leia aí para mim enquanto eu bebo água, minha gente, vamos lá. Efésios 4, 11. Abriram? Eu vou começar e vocês concluem, que eu vou beber um golinho d'água, tá? Vamos lá. E ele mesmo... Que, que Deus estabeleceu essas pessoas dentro da igreja? Para serem especiais, sentarem em cadeiras especiais, para ter vaga na, no estacionamento da igreja? Não. Amém? Deus estabeleceu essas pessoas dentro da igreja para serem chamados de apóstolos, profetas, evangelistas, mestres. Faltou qual? Pastor. Com um propósito, com um objetivo. E sabe qual é? Com vistas ao aperfeiçoamento Diga aperfeiçoamento De quem? Dos santos Para o desempenho do seu serviço Para a edificação do corpo de Cristo Até que todos cheguemos à unidade da fé E do pleno conhecimento do Filho de Deus A perfeita varonilidade Para quem não sabe o que significa perfeita varonilidade Porque é uma palavra que a gente... Não usa tanto, significa maturidade Amém? Perfeita varonilidade é maturidade Perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo Quantos aqui já chegaram nesse nível? <risos> Ninguém, amém? Então enquanto a gente ainda não chega Haverá necessidade dos dons estarem fluindo dentro do corpo de Cristo Porque são os cinco dons ministeriais que promovem isso Amém, amados? Os dons ministeriais promovem isso Por isso é importante você é, dosar as influências que você recebe na sua vida Tem gente que gosta, por exemplo, do chamado profético né? Gosta do teté, do manto, do repleplé, do chanaias e aí o que que acontece? Só ouve profeta, só recebe influência do profeta, só escuta ministrações de profetas, só procura profetas no YouTube. E aí você não está se alimentando de forma equilibrada, porque nós como corpo de Cristo precisamos da influência dos cinco, diga cinco, dos cinco dons ministeriais. Precisamos do profeta, precisamos do pastor, precisamos do mestre, precisamos do apóstolo, precisamos do evangelista. Então dosa o que está te influenciando. Seja influenciado pelos cinco dons ministeriais e não apenas pelo seu favorito. Eu não estou dizendo que é errado você ter um que você mais gosta, que você se identifique. Não! Na igreja de Corinto mesmo, né? uns diziam eu sou de Apolo, outros diziam eu sou de Paulo, outros diziam eu sou de Cristo. Não é que é errado você ter uma predileção por alguém... Ou por um dom ministerial. Mas não se fecha para os outros. Amém? E sabe o que vai te levar a se posicionar dessa maneira? Maturidade. Porque eu lembro quando eu era criança. Quem eu gostava, eu gostava. Mas quem eu não gostava, não chegava nem perto de mim. E isso é uma característica da infantilidade. Se você tem isso na sua vida, você está demonstrando em que nível de crescimento espiritual você se encontra. Que é na infância. E a gente precisa crescer, amém, gente? Precisamos alcançar essa estatura aqui que a Bíblia estabelece como o nosso padrão. Precisamos alcançar a maturidade. Precisamos ter mais e mais atitudes de adultos espirituais do que de crianças espirituais. Daqui a pouco eu vou trazer algumas coisas aqui que vai servir de termômetro para você. Eu te aconselho, sabe, todos os anos você se avaliar e parar para pensar em que nível espiritual você está. 
e a partir desse diagnóstico, estabelecer metas e alvos para trazer crescimento para a sua vida. Como é que a gente cresce? Pela palavra, pela oração, por bons livros. Amém? Isso tem que ser algo que nos motiva a cada dia. Nós não podemos nos conformar no nível espiritual em que nós nos encontramos. Amém? Então, a primeira coisa é ser influenciado não apenas por um dom ministerial, mas por todos. Porque todos foram estabelecidos com esse propósito. Aí ele diz aqui, eu gosto muito do 14, diz, para que não mais sejamos como meninos. E qual é a primeira característica aqui do menino que ele, que ele coloca? Inconstante, agitado de um lado para o outro, levado em redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, o menino é aquele que vive caçando novidade. Eu não sei se aqui em Caruaru tem isso, sabe? Mas nas cidades que eu morei, tipo Natal, tem não, né? Eu, sabe, olhando assim para vocês, não, isso não tem aqui em Caruaru. <risos> é, nas cidades que eu morei, que foi no caso Natal, morei no Rio, que eu nasci lá quando era criança, mas nem, nem era crente, saí de lá com seis anos de idade. A minha, a minha vida quase toda foi em Natal e Campina Grande. É a cidade que eu moro hoje. Moro há 13 anos em Campina, 14 anos em Campina, e o resto da vida eu morei em Natal, dos seis em diante. Calcular aí, chegaram na minha idade, né, engraçadinhos? Hum. É, e, pelo menos em Natal e Campina Grande, gente, é incrível como os crentes são movidos por novidades. Existem as igrejas do momento. E Natal tem demais isso. Campina Grande, não sei se é porque também eu vivo... Bem dentro de uma caixinha lá em Campina Grande, o meu trabalho é dentro da denominação que eu congrego, né? eu congrego numa igreja e quando eu não estou na cidade, é, eu passo mais tempo fora viajando com o Natan ministrando no Brasil, então eu acabo não sabendo muito a realidade das outras igrejas de Campina Grande, vocês estão entendendo? Mas isso eu sei que tem lá também, mas Natal era impressionante, chegava a igreja do momento na cidade, lotava de um dia para o outro, Sabe, essas grandes denominações que existem no Brasil, chegam em Natal. No outro dia, a igreja está lotada. Lotada de novos convertidos, amém? Não, de crentes de outras igrejas. E o que, que levou esses crentes de outras igrejas a encherem, a lotarem aquela igreja que abriu de um dia para o outro na cidade? Novidade. É uma música diferente, é um louvor diferente, é uma doutrina diferente, é uma onda nova. E para mim, esses crentes só me demonstram uma coisa. Infantilidade. Imaturidade, porque quem agita de um lado para o outro Por causa de uma nova doutrina que surge É o menino Amém. E Paulo diz assim, não seja mais menino Não seja tentado a sair do lugar que você está Por causa de alguma novidade, querido Não seja movido nem guiado por novidade Não estou dizendo que você vai ter que passar o resto da sua vida aqui nessa igreja Eu acho que até o pastor tem essa consciência Se Deus te sinalizar e te guiar a sair daqui para um outro lugar As portas estarão abertas para você ir mas que seja por uma direção de Deus E não por um vento de doutrina que surgiu Isso vai te trazer dano Porque está me demonstrando que você ainda é um menino Precisa crescer Não fica agitado de um lado para o outro Amém? E todo tipo de igreja surge para todos os gostos Igrejas que permitem tudo Igrejas que liberam tudo E depois dali Saiu de uma igreja boa Foi para essa igreja da da moda do momento, o próximo passo que a pessoa dá é para o mundo. E eu tenho certeza que Deus não quer você no mundo. De lá Ele já te tirou. Amém? Então, agitados, sabe, movidos, todo vento de doutrina, toda nova onda que está surfando. Cuidado com isso. Eu sou crente já, eu sou crente desde 1996. Calcula aí. Meu Deus, como eu estou velha, sangue de Cristo. <risos> e eu já vi todo tipo de coisa surgindo Eu fico imaginando desde o início do cristianismo né? Quantas coisas não já surgiram Muitas até voltam Porque na época de Paulo ele combateu a questão da graça Extrema, da graça radical, da graça escandalosa Que as pessoas diziam é, Eu posso fazer qualquer coisa porque onde abundou o pecado Superabundou a graça, então a graça cobre tudo A graça perdoa tudo, eu posso viver de qualquer jeito Aí Paulo... Lá em Romanos ele escreve, quer dizer que eu vou viver no pecado para que a graça seja mais abundante sobre a minha vida? 
E ele diz, de modo algum. Isso na época de Paulo, gente. No primeiro século da igreja. Só que, de dois, três anos atrás, surgiu de novo essa onda. No, nos Estados Unidos e chegou aqui no Brasil. A mesma coisa, as coisas só mudam a roupagem, né? É igual moda, é igual música. Não tem muita coisa nova por aí, não. Só vai mudando. Só é uma nova roupa, um novo nome, uma nova performance. Cuidado para você não ser enredado por esse tipo de coisa. Sabe o que vai te livrar desses tropeços? A palavra de Deus. Porque ela não muda. A Bíblia não muda. E ela deve ser o nosso padrão. Sabe? Se não passa por aqui, se não passa por esse crivo aqui, não se alimenta. Amém? Então, agitados de um lado para o outro, to por todo o vento de doutrina. Ele diz, mas, seguindo a verdade em amor, diga, cresçamos. Olha para o seu irmão e diga, cresça. Olha para o outro lado e diga, cresça. Amém? Não se ofenda com isso. Todos nós precisamos crescer. Independente do nível que nós estamos. Amém? Então, a primeira coisa que você precisa fazer... Para começar o seu processo de crescimento é se localizar. E eu gosto muito de um exemplo que Natan dá. Ele diz, nas pregações dele, né? Se você já ouviu alguma ministração dele, provavelmente você já ouviu esse exemplo. Ele fala que vai de uma cidade para outra, por exemplo. A gente chega aqui em Caruaru de carro. Eu não sou daqui. Eu só me, eu só me locomovo aqui em Caruaru por GPS. Se meu celular descarregar, tô frita. Não sei sair da, da rua principal ali. E aí imagina que eu tô aqui em Caruaru, precisando chegar aqui na igreja. Aí eu ligo pro pastor Fábio. Pastor, nós chegamos aqui em Caruaru, mas a gente tá sem GPS. E a gente não sabe chegar na sua igreja. Aí a primeira coisa que ele vai, vai me perguntar o que é? Onde você está? Né? Agora se eu digo assim, não sei. Aí acabou, sim. Tá difícil, né? Eu vou ter que procurar um ponto de referência. Então eu tô perto aqui de um lugar... Que tem um restaurante tal, que tem uma rua tal, perto de uma esquina tal. E aí ele, porque é daqui da cidade, vai conseguir me auxiliar e me conduzir para o lugar que eu tenho que chegar. Mas a primeira coisa é se localizar. Se você não sabe onde você está, qualquer lugar é o lugar que você pode chegar. Se você não sabe onde você está, pode ser que você fique aqui mesmo achando que esse é o lugar que você deveria estar. Mas não é. Então... Primeira coisa, se localiza. Com que idade espiritual eu estou? E a idade espiritual ela não é determinada pelo tempo de crente. Nem pelo tempo dentro da igreja. Não é porque, por exemplo, calcular aqui quantos anos eu estou na igreja? 22 anos? Não significa que eu tenho 22 anos espirituais. <risos> Amém? Algumas atitudes minhas ainda podem ser atitudes infantis. Em algumas áreas eu posso estar madura, mas em outras ainda precisando crescer muito. Estão comigo? Não é porque a, a, o sujeito ou a sujeita é uma pregadora que ela é perfeita. Ela precisa crescer também. Kenneth Reagan precisava crescer. Ele era maduro em muitas coisas, mas eu não conheci intimamente, pessoalmente. Mas, com certeza, ele tinha algumas coisas em que ele precisava melhorar e crescer. Assim como o pastor Bud, que, era o, o, que é o fundador do meu ministério, que faleceu. Um grande homem de Deus, né? Mas quem convivia de perto com ele, e ele mesmo não fazia questão de esconder as áreas de fragilidade que ele tinha, a gente sabia que ele precisava melhorar em algumas coisas. Estão comigo? Eu acho que o errado é a gente se maquiar de uma coisa que a gente não é. É demonstrar uma coisa que a gente não é. Isso é que é o perigo. É isso que causa decepção nas pessoas. É por isso que tanta gente se decepciona com pregadores e ministros, porque eles, eles se pintavam de perfeitos. E aí, quando veio à tona um erro, uma falha, as pessoas não acreditaram. Disse, meu Deus, como é que aquele homem, tão ungido, tão santo, tão maravilhoso, tinha isso na vida dele? Eu não estou dizendo que a gente vai chegar agora no púlpito e passar meia hora só contando as nossas misérias, né? Não é isso que eu estou falando. Mas não demonstrar uma coisa que a gente não é. Somos seres humanos. Amém? Estamos crescendo. Diga, estamos crescendo. Então, é possível você ser bem maduro em algumas coisas e bem infantil em outras. Amém? Ser bem forte em algumas áreas da sua vida e bem fraco em outras. Então, no que, que a gente vai se concentrar? Naquilo que a gente já é forte? Não. Nós, nós precisamos nos concentrar em desenvolver as áreas de necessidade da nossa vida. Então, como é que a gente determina isso? Se localizando. Você precisa se conhecer. Não é porque você está, como eu disse, há tanto tempo na igreja que você já é perfeito e maduro em todas as áreas. Não. Primeira coisa, tira essa máscara. 
se olha no espelho, se identifica como você está, onde você precisa melhorar, onde você precisa crescer. E aí, querido, mergulha na palavra nessas áreas, porque é ela que produz o crescimento, amém? Eu estava pensando esses dias, né? até nesse texto mesmo de Coríntios, uns diziam que sou de Paulo, outros diziam eu sou de Apolo, outros eu sou de Cristo. Aí Paulo diz, eu preguei e Apolo regou, mas o crescimento quem dá é? Mas por que nem todo mundo cresce, se Deus dá o crescimento? E Deus não faz acepção de pessoas, não é interessante isso? Quem dá o crescimento é Deus, mas por que nem todo mundo está crescendo? Porque existem tantas crianças. Porque existe tanta meninice no nosso meio. Se Deus produz o crescimento. Deus está falhando em produzir o crescimento? Não. Porque de acordo com Hebreus, nós precisamos desejar, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite da palavra. Para que por ele a gente cresça. Deus promove os meios para o nosso crescimento. Mas sabe por que a gente não está crescendo? Mesmo o crescimento vindo dele? Porque nós estamos desejando. Estamos conformados, estamos achando que já está bom, está ótimo esse nível que eu cheguei, já consigo operar na fé, já consigo orar e as coisas acontecerem. Você se contenta com o que você está vivendo, relaxa e pronto. E por que não cresce? É porque Deus não quer? Não, porque você não está desejando. Você precisa desejar. E eu não tenho essa experiência ainda, daqui a alguns meses eu vou saber como é um, um bebê recém-nascido desejando leite. Desesperado, cadê o peito da mamãe? <risos> daqui a alguns meses eu vou saber o que é isso. Mas eu imagino, amém? Que deve ser um desespero tremendo, a criança com fome. E aí, desesperada, desejando ardentemente. É assim que nós temos que desejar a palavra de Deus. Amém? É com essa gana. É com essa gana. Mas, amados, a gente fica diante da palavra, muitas vezes... Ah, meu Deus, que susto. Pensei que era 8h37, o sangue de Cristo tem poder. A gente fica diante da palavra, muitas vezes, tratando aquilo ali como algo comum. Eu tento me policiar, sabe? Para não ficar diante da palavra de Deus indiferente. Porque eu não vou crescer se eu ficar indiferente. Eu tenho que ficar humilde. Eu tenho que acolher com mansidão essa palavra. É sério, gente. Amém. Crescer não é tão simples assim. É possível, está disponível, mas muitas coisas têm que ser trabalhadas na nossa vida para que o crescimento aconteça. Amém? Então, precisamos desejar ardentemente, como crianças, o genuíno leite da palavra. Então, eu gosto de um livro do irmão Reagan, e foi nesse livro que eu me inspirei para fazer essa pregação, que é Crescendo Espiritualmente. Eu aconselho... É, todo crente lê pelo menos uma vez por ano para se estimular a crescer E eu acho muito interessante Que ele faz esse paralelo realmente E eu acho que inspirado pela própria Bíblia Ele trouxe esse paralelo Do crescimento natural Com o crescimento espiritual E Paulo faz muito isso né? Ele compara a obra de Deus Com a obra, uma edificação Com uma planta, com o próprio corpo É uma maneira muito didática De ensinar e transmitir uma mensagem Por meio de comparação, né? E aí, é, Kenneth Reagan comparou o crescimento natural com o crescimento espiritual. E ele detectou que existe a meninice, existe a primeira infância, desculpa, que é quando o bebê é bem bebezinho. Existe a meninice, que é quando a criança já está um pouquinho maior. E existe a varonilidade. Assim como na, no crescimento natural existem essas três etapas, a primeira infância, que é o bebezinho, a meninice, que já é a criança um pouco maior. E a varonilidade, que é a maturidade. No crescimento natural, existe também no crescimento espiritual. Amém? Só que na, no crescimento natural, o que determina em que fase dessas três pontos aqui nós estamos é a idade, né? No crescimento natural é. Tipo, a primeira infância é de zero meses... Há dois anos, vamos colocar Que existe aquela dependência total Da criança ainda com a mãe Depois ela começa a dar seus primeiros passos E já entra nesse estágio aqui da meninice Aí fica na meninice Até a fase da adolescência Até a fase da juventude E aí espera-se que Da juventude em diante A pessoa passe a ter atitudes mais adultas Não é? Espera-se Eu sei que também às vezes não acontece 
no natural, como também não acontece no espiritual. Vocês estão comigo? Até isso existe uma semelhança, né? Mas no crescimento espiritual também existe essa fase em que o bebê não consegue andar com as próprias pernas. Tipo, se uma pessoa se converteu hoje aqui na igreja, amanhã ela precisa de ajuda, ela precisa de auxílio, ela não vai crescer sozinha. Amém? Ela, como um bebê, precisa ser levada nos braços por um tempo, precisa ser ensinada como abrir a Bíblia, como ler a Bíblia, como desenvolver uma vida de oração, ela precisa ser discipulada, precisa ser ensinada. Eu acho que às vezes a gente como igreja falha nesses primeiros passos do novo convertido. E aí vem uma reação em cadeia. Pecamos como igreja nos primeiros passos. Aí se aquela alma se salvar e se firmar dentro da igreja, igual é, como um bebezinho que é muito deficiente, né? Nasceu com muitos problemas de saúde. Se vingar, chega ao primeiro ano de vida. Às vezes dentro da igreja isso acontece também. A gente negligencia tanto com os novos convertidos que... Se por uma obra, um milagre do divino Espírito Santo, aquela pessoa vingar um ano dentro da igreja, às vezes sozinha, lutando, batalhando sozinha, ela vai se firmar e vai ter alguns anos de crente, alguns anos de convertido. Vocês estão comigo? Então, precisamos ter esse cuidado. O, o neném espiritual precisa de cuidados. Vai cometer alguns erros, assim como o neném pequenininho, não sabendo fazer suas necessidades sozinha, sozinha né? Vai fazer na fralda, a mãe tem que limpar, a mãe tem que cuidar, a mãe tem que alimentar. A pessoa nova convertida também. E às vezes a gente, como velhos espirituais, né, já está na igreja há muitos anos, aí vem uma pessoa que se converteu semana hora passada, no seu bairro, ainda usando aquele mesmo shortinho que ela sempre usou. Diz assim, meu Deus, não é crente? E não se converteu? Aí você vai com essa atitude crítica, confrontar a pessoa, ela nunca mais vai pisar dentro da igreja. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu me converti, né? É, na 1996, como eu falei. Tinha 14 anos. E na semana seguinte que eu me converti, é, teve um show de talentos na igreja. E aí os meninos olharam, estavam montando os grupos, né? Disse assim, eu acho que tu sabe cantar. Eu não sabia que eu cantava ainda. Apesar de, de, de vir de uma família de músicos, eu não sabia que eu sabia cantar. Meu pai é cantor, meus tios são músicos, meu irmão é músico também. Mas eu não sabia que eu tinha é, talento para música, o dom da música, né? Mas os meninos olharam assim, eu acho que tu sabe cantar. E foi, chamou a minha, minha prima, a gente montou uma banda, eu aprendi uma música em uma semana, porque até então não conhecia nenhuma música evangélica, né? E aí a gente foi cantar. E aí, para essa apresentação, eu queria fazer o quê? Dar o meu melhor para Deus, a minha melhor roupa, né? Vai pensando aí. Uma semana de convertida. Eu queria estar bem arrumada para poder fazer aquela apresentação na igreja. Antes de me converter, eu desfilava. E aí eu usei a roupa que eu usei. No último desfile que eu participei antes de me converter, para ir cantar na igreja, gente. Além de ser muito nova, eu era muito boba. Eu tinha 14 anos, não tinha malícia, maldade nenhuma na minha cabeça, né? Enfim, aí eu usei uma, uma, uma botinha com a meia até aqui no joelho, xadrez, tipo escorcesa, uma saia xadrez comprida. O problema não estava na era na blusa, que a blusa era barriga de fora. E aí eu na frente da igreja, cantando. <risos> aí para completar, foi uma tragédia que a minha prima esqueceu a parte dela da música, e minha gente foi aquela comédia, assim, um pastelão. Se era para eu ter desistido de cantar na minha vida, eu tinha desistido naquele dia, sabe? Mas graças a Deus pela vida da esposa do pastor. Diga graças a Deus. Pois é, porque depois do culto ela me chamou para conversar. E ela com todo jeito, com trato, sabe? Elogiou, disse, olha, você tá linda, sua roupa é linda. Mas, hum, essa blusa. E com todo jeito do mundo, em amor. Com espírito de brandura. Ela me corrigiu. Agora imagina se ela chega me escrachando, Sabe? Minha filha, tu não tem noção, não, é? Tu vem com uma roupa dessa pra igreja, tu tá louca? Queridos, ali ela tinha me matado. É como pegar um bebezinho, largar ele dentro da banheira e dizer assim, se vira, tomar banho sozinho? O que vai acontecer, minha gente, se eu pegar um bebê, jogar ele dentro da banheira e mandar ele tomar banho sozinho? Ele morre! Mas às vezes as nossas... A gente não quer matar ninguém. Eu sei que se eu passar o microfone aqui, tu quer matar algum novo convertido? Tu quer matar algum novo... Ninguém vai querer matar um novo convertido. Mas as nossas atitudes, às vezes, promovem isso. Amém. E não sei se você sabe, isso é sério. Você vai prestar conta disso diante de Deus. 
Vixe, Jesus. Amém? Isso é sério, pessoal. Nós temos que ter mais cuidado com os novos convertidos. Amém? Amém. Colocar no caminho do crescimento. E dizer, ó, oh, é por aqui. Vamos, vamos crescer junto. Amém? E produzir o crescimento. Então, existem características que demonstram que a pessoa está nessa primeira infância. Existem características que mostram que a pessoa está na meninice. E essa meninice, ela é a fase que mais dura. Pelo que eu observo, né? Que é onde as pessoas passam mais tempo. E existem muitas atitudes que demonstram se a pessoa já está na meninice, se já passou para maturidade. Estão comigo? Então, as principais características da meninice é instabilidade. Inconstante. Lembra que a gente leu? Como menino agitado de um lado para o outro. E é isso aqui. Instabilidade, inconstância. Um dia está bem, outro dia está ruim. Se está tudo bem, se tem dinheiro na conta, se tem amigos, está tudo bem. Mas se, eu, se acontecer alguma coisa desagradável, já está ruim. Instabilidade, inconstância. Essa aqui é uma característica da meninice. Curiosidade. O menino, ele é curioso. Mas se fosse curioso das coisas da Bíblia, seria bom, né, minha gente? Mas geralmente é curioso da vida alheia. Curioso do que não deve saber. Curioso do que não é da conta. E eu costumo dizer uma coisa, eu ouvi isso, e realmente é a mais pura verdade. Se você não é parte do problema, nem da solução, não é da sua conta. Pra que que tu quer saber? Ai, irmã, preciso ajudar em oração. Ora sem saber, amada, ora em línguas. Coloca nas mãos de Deus a situação, Senhor, abençoa, tu sabes, ó, tu conhece tudo ali, eu não preciso saber não, mas o Senhor sabe. Chega com a tua mão, como diz a minha mãe, chega com a tua mão e abençoa. Amém? Você não precisa saber. Você é parte do problema? É parte da solução? Então não é da tua conta. Amém. Isso é fofoca. Amém. Tu quer saber para quando, talvez, o negócio estourar, tu dizer, eu já sabia. Que coisa feia. Curiosidade. É uma característica da meninice. Sabe? Tudo quer saber. Eu fico impressionada. Eu não sou curiosa, graças a Deus. Eu posso ter alguns outros defeitos dessa lista aqui. Mas essa curiosidade eu não tenho. Eu trabalho no centro de operações do ministério, onde todas as informações passam, sabe? Assim, coisas boas, graças a Deus. E às vezes coisas nem tão boas assim. Normal, amém? Acontecer em qualquer denominação. E às vezes as coisas repercutem depois. Eu disse, meu Deus, eu estava lá dentro, eu nem sabia disso. Não, não sabia. As pessoas vêm perguntar para mim, tu soube disso e disse disso? Não, não sabia. Não estava sabendo, não fiquei sabendo. E eu não vou atrás de saber. Porque se era para eu saber, eu saberia. Se fosse para eu saber, eu saberia. Teriam me consultado, teriam me perguntado. Se eu fosse parte do problema ou da solução, eu saberia. Mas como não sou, não é da minha conta. Amém? Nós oramos, abençoamos, eu oro... Sempre para que Deus dê sabedoria para os meus líderes, para que eles se posicionem de forma correta diante das situações que surgem. Então, é, é o que eu posso fazer. É isso. Orar por sabedoria, orar pra, pela direção de Deus sobre a vida deles, mas orar para ir atrás de saber. Preciso saber para orar com mais precisão, com mais detalhe, não. Se Deus não te revelou e você não ficou sabendo, querido, descansa o teu coração, não vai atrás disso, não. Curiosidade é... Um sinal de meninice. Deixa de ser curioso. Deixa de ser curiosa. Amém? Vou falar duas vezes. Curiosa, porque parece que as mulheres têm uma tendência um pouco maior a este problema. Amém? Larga de ser curioso. Larga de ser curioso. Um outro aspecto da meninice. Cadê? Tá aqui. É tagarelice. Fala demais. Fala muito. Quem muito fala, muito peca. Amém. Ai, meu Deus, infelizmente vou ter que dizer de novo. As mulheres pecam um pouco mais do que os homens nessa questão. Não, é comprovado cientificamente que as mulheres falam o dobro de palavras que os homens falam num dia. Mas deixa eu dizer uma coisa pra você, mulher. Não é porque você fala muito que você tem que falar muita besteira. Não é que a gente vai mudar agora. Essa é uma característica feminina, nós somos assim. Nós somos mulheres, nós somos assim. Amém? Mas não é porque a gente fala muito que a gente vai falar muita besteira. A gente pode falar muito a Bíblia. A gente pode falar muito em línguas. A gente pode falar muito orando. Amém? 
A gente pode falar muito pregando a palavra, proclamando as verdades de Deus. A gente não precisa falar muito da vida dos outros, a gente não precisa falar muito dos problemas. Estão comigo? Não precisamos mudar nisso, pode continuar falando. Mas fala certo. Amém? Fala certo. E uma das principais características da meninice é isso, a tagarelice, fala demais, fala muita besteira. Ai, meu Deus, eu lembro cada mico que eu paguei quando era criança. Tava lá os meus pais reunidos com os amigos, aí eu chegava... Aí ficava com aquela cara de tacho, pagava mico, né? Passava vergonha, por quê? Tagarela, criança é tagarela. Criança fala demais. Sabe, se eu passar o microfone aqui para os pais é, que já têm é, filhos crescidinhos de 4, 5 anos... Você vai me contar os micos que você já pagou. Todo pai tem história para contar dos micos que pagou com os filhos. Eu lembro a minha tia foi no médico com a minha prima, ela pequenininha, acho que uns quatro anos. E aí a médica foi brincar com ela, porque ela, quando ela ri, ela faz aquela barroquinha. É barroquinha que fala aqui em Caruaru? Covinha. E aí a médica, ai que lindo! Quando ela ri, ela faz uma covinha. Aí ela, linda é minha mãe. Quando ela ri, ela faz várias vírgulas ao redor da boca. As rugas da mãe, minha gente. <risos> Mas vê, só criança que apronta essas coisas com a gente, né? E aí tem muitas histórias. Porque criança é tagarela, criança fala demais. Às vezes, quando a criança ainda é muito pequenininha, a gente <risos> acha bonitinho e ri para disfarçar. Mas imagina, uma criança já crescidinha, de 10, 12 anos, falando demais besteira como uma criança de 4, 5 anos. Não é feio? Acho que Deus olha lá de cima e pensa a mesma coisa da gente, às vezes. Ele, como pai, ele espera o nosso crescimento. Eu acho que do jeito que um pai se decepciona, às vezes, um pai e uma mãe, com atitudes infantis dos filhos. Eu não digo que Deus se decepciona, porque os sentimentos de Deus são superiores aos nossos, amém? Não dá para comparar em tudo. Um pai natural com o pai espiritual. Mas eu acho que Deus ele fica olhando e desejando, esperando que a gente cresça e tenha atitudes mais maduras. Amém, gente? Então, tagarelice, falar demais. Eu vou entrar um pouco no final da pregação, se Deus assim o permitir, que eu acho que não vou chegar, nessa questão de coisas que a gente fala, que demonstram em que nível espiritual que a gente está, mas precisamente sobre alguns aspectos, ok? Do, de pecar no que a gente fala. Não precisa abrir, mas... É, não, esse, esse aqui não. Lá em Provérbios 10, 19... Diz assim, no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Amém? Então guarda isso para você, guarda isso no seu coração. Quando você perceber que você está tagarelando demais, falando besteira demais, segura a língua e lembra desse versículo. Você pode nem estar tá falando mal de ninguém, você nem pode nem estar tá fofocando, mas se você está falando muito, já já vai cometer algum pecado. Entendeu? Então, por que não muito falar a transgressão? Às vezes você está conversando com uma pessoa, está falando de coisas lícitas, mas aí a conversa continua, a tagarelice continua, o trelelé continua, quando dá fé, está falando mal de um, está falando mal de outro, está falando mal de outro, está murmurando, está praguejando, está falando incredulidade, descamba, né? de ladeira abaixo. Vocês estão comigo? Então, não muito falar a transgressão. O conselho que a Bíblia nos dá é que a gente seja prudente, modera, moderação, equilíbrio, amém? Fala só o necessário, amém? Tem muitos livros dessa área, eu indico muito um livro que chama Murmuradores, você acha bem facinho na internet, no Google, existe já é, versão e-book disponível, leia esse livro, ele é muito bom. Mostra exatamente os pecados que a gente comete com a nossa boca nessa questão de falar demais. É muito bom, ok? Então, eu queria que você abrisse lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Olha que texto interessante do apóstolo Paulo para nós. Quando eu era menino, falava como menino. Vocês abriram no lugar certo? Ok, 1 Coríntios 11, versículo 13, versículo 11. 1 Coríntios 13, versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Vamos repetir essas três expressões, 
Vamos, vou falar só os verbos para você. Diga assim. Falava. falava sentia. sentia pensava. pensava. De novo. Falava. Sentia. Pensava. A gente tem que observar essas três coisas na nossa vida. Isso aqui é o diagnóstico que a gente precisa para saber se a gente ainda é menino ou não. O que a gente está falando. Até comentei um pouco sobre vocês a respeito disso agora há pouco. Sobre a questão da tagarelice, de falar demais, ok? O que a gente sente e o que a gente pensa. Eles, quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, eu pensava como menino. Um adulto também fala, um adulto também pensa, um adulto também sente, mas não como menino, como um adulto. Amém? Então, como é que a gente está falando? Como que a gente está sentindo, percebendo as coisas? Como que a gente está pensando? E aí diz assim, quando cheguei a ser homem... E aqui para mim está o segredo. Desisti. Diga desisti. Das coisas próprias de menino. Paulo ele não chegou a ser homem porque naturalmente as coisas de menino foram embora da vida dele. Não. Ele precisou de uma decisão. Ele precisou decidir desistir das coisas próprias de menino. Amados, a meninice ela não vai embora da nossa vida automaticamente não. Você precisa decidir. É uma decisão, é uma postura. Ah, mas eu cometi uma meninice ontem. Não importa. Des decide hoje desistir daquela postura de menino. É uma decisão diária. Ah, não consegui controlar minha língua ontem, Ana. Falei, fofoquei mesmo, tagarelei mesmo. Pronto, não importa. Se arrepende, recebe a remissão pelo seu pecado. Mas decide hoje desistir dessas coisas próprias de menino. Não importa, querido, quantas vezes você vai falhar. O que importa é quantas vezes você vai se posicionar e desistir. E deixar para trás essas coisas e decidir crescer. Estão comigo? Ele que, o apóstolo Paulo, que a gente né, quase em deusa, em deusa, acha que ele nem era um ser humano normal. Ele precisou decidir, desistir das coisas próprias de menino. Ele não cresceu automaticamente. E olha que ele teve muitas experiências sobrenaturais. Ele viu Jesus várias vezes. A conversão dele foi gloriosa. Eu acho que ninguém aqui se converteu como ele se converteu. Com a visão de Jesus no caminho em que ele estava. Mesmo com tudo isso, o crescimento dele não veio automaticamente. Ele bateu com a cabeça algumas vezes, eu tenho certeza. Ele falhou algumas vezes, eu tenho certeza. Mas uma coisa, ele não desistiu. De continuar crescendo. E ele decidiu, desistir sim, das coisas próprias de menino. Então se localiza e começa a desistir de um monte de coisa na sua vida. Às vezes a gente ouve palavras de otimismo, né? Não desista, não pare de crer. Em algumas coisas a gente precisa desistir sim. De crer a gente não pode desistir. De querer crescer também não. Mas das coisas próprias de menino, a gente precisa desistir. Às vezes a gente está insistindo em alguns erros. Você precisa abrir mão e desistir dessas coisas. Amém? Não estou aqui para trazer palavra de condenação para ninguém, até porque eu estou colocando todo mundo no mesmo nível aqui. Todo mundo precisa crescer. Todo mundo aqui precisa desistir de alguma coisa. Amém? Alguns mais, outros menos. Alguns em coisas mais sérias, outros em coisas mais brandas. Mas todo mundo aqui precisa crescer. Todo mundo aqui precisa desistir de alguma coisa. Todo mundo aqui precisa abrir mão de algumas atitudes. Amém, gente? Então... Não se sente condenado com essa palavra hoje, se sinta estimulado. Não estou aqui para te condenar, estou aqui para te animar. A querer crescer, a querer desistir dessas coisas próprias de menino. Como você pensa, como você fala, como você sente. Se você está fazendo essas três coisas, como menino, desista das coisas próprias de menino. Decida crescer. Amém? Decida avançar, progredir para o que é perfeito. Aleluia, e aí ele diz cheguei, Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino E ele fala aqui O que fala, o que sente e o que pensa Como eu disse, eu quero frisar um pouco mais na questão 
do que a gente fala, amém? A gente falou da questão da tagarelice, as crianças elas não sabem o valor do silêncio, o silêncio ele é muito valioso, poder ficar em silêncio, poder ouvir a voz do seu coração, sabe, às vezes a gente está falando tanto que a gente não consegue ser guiado por Deus, porque a gente não dá espaço para Deus falar, não sei se você já, já foi chamado para conversar, uma pessoa veio pedir conselhos, mas falou, falou, eu teve, teve um dia que eu tive pena, Natan ele recebe muitas ligações, sabe, de pessoas com problemas, passando por, por algumas situações, e ligam para ele, porque ele disponibiliza o um número dele, no, e as pessoas ligam na, no, no nosso site, né, e as pessoas ligam precisando de ajuda, e Natan, meu Deus, eu, eu, ele é muito prestativo, quem entrar em contato com ele, vai conseguir, e se precisar de ajuda, ele vai estar disponível para ajudar, meu marido é uma benção, né? Porque meu marido não, mas ele é uma benção. Se eu não fosse casada com ele, eu ia elogiá-lo do mesmo jeito. E, mas nesse dia eu fiquei assim. Disse, meu Deus, como é que ele, ele não bateu o telefone na cara desse sujeito ainda? Um homem ligou para Natan para contar uma situação que ele estava vivendo. Graças a Deus, eu nem lembro de detalhe para não correr o risco de contar nada. Porque eu fiquei tão chocada com tudo ali que eu nem guardei assim o, o, a história. E Natan, porque ele estava fazendo outras coisas, ele botou o celular no no Viva Voz, e ficou falando com a pessoa e continuou a atividade que ele estava desenvolvendo. E eu ouvi, né? Estava alto, estava em casa. E aí, o homem falando, 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 falando. Aí, Natan disse, posso falar? Você não ligou para pedir a minha ajuda? Sim, eu pedi, mas olha, isso, 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 isso. E aí, Natan, pacientemente ouvindo. A ligação durou quase uma hora. E nessa uma hora, se Natan falou assim, três minutos, durante a ligação toda foi muito. E aí quando Natan já estava assim, meu Deus, a paciência dele já se esgotando. Ele disse assim, irmão, o senhor não ligou para pedir a minha ajuda? Eu posso falar? Aí o irmão foi e disse assim, olha, o irmão é muito soberbo. Você acha que você é o dono da razão? Que você está certo em tudo? Não sei o que, não sei o que. Aí Natan foi e ligou na cara dele o telefone. Mas assim, não foi impaciente não. Ele ouviu muito. Agora sim, o sujeito liga pedindo ajuda. Claro, você dá um tempo para a pessoa contar o problema. Se a pessoa quer ajuda, você tem que ouvir o quê? Em que ela precisa de ajuda, não é isso, gente? Então, Natan deu um tempo, ouviu, o homem falou. Natan já sabia o que dizer, o que aconselhar, o caminho que ele ia mostrar para a pessoa até conseguir sair daquele problema. Mas quando Natan ia mostrar, ele disse, não, eu já faço isso. Um profeta já me disse isso, já recebi uma palavra. De... Eu não, graças a Deus, eu nem lembro o assunto para não, não correr o risco aqui de contar para vocês. Mas o homem não deixava Natan falar, gente. Tagarelice, meninice, falando demais Às vezes a gente vai conversar E a gente nem dá tempo da outra pessoa falar Lembra que ele deu um diálogo, não é um monólogo Você sabia que com Deus às vezes a gente faz isso A gente fala tanto, fala tanto, fala tanto Que não dá tempo de Deus falar e nos orientar e nos guiar Porque a gente está falando demais Então o menino, ele não sabe o valor do silêncio É quando você se cala Que Deus fala o versículo diz, aquietai-vos e sabei. Mas tem gente que quer primeiro saber para depois se aquietar. Não inverte os versículos, não. Primeiro tu se aquieta. Deus fala e você vai saber. Mas a gente fica tão inquieto. Isso é coisa de menino. Tão inquieto, tão tagarelo, fala tanto, fala tanto. Que Deus não pode falar. Aí lembra disso, é quando você se cala que Deus fala. Você expôs a sua situação, abriu o seu coração diante dele, agora se cala um pouquinho para poder ouvir. Porque a nossa relação com Deus é diálogo, querido, não é monólogo não, não é só você que fala não. Amém? Então a criança, ela não sabe o valor do silêncio, é uma outra característica da, da meninice. Maledicência, é um outro pecado que a gente comete no falar. Maledicência significa comentar e debater os defeitos e faltas dos outros na ausência. Conversar com a pessoa que está errada, confrontar o erro, é bíblico. Desde que com espírito de brandura, como eu dei o meu exemplo para vocês, da pastora, né? Que ela veio com amor, com brandura, me corrigiu, produziu mudança na minha vida. Não é com esse espírito crítico que você vai, vai ajudar as pessoas a mudarem. Não é com deboche. Não é com deboche que você vai ajudar as pessoas a mudarem. Amém? E aí, às vezes, na ausência, eu gosto de uma frase que o meu, o meu chefe fala, Guto. Ele diz que toda ausência é ousada. Eu não estou aqui na frente do Fábio. Eu falo à vontade com esse irmão aqui o que eu penso sobre ele. 
quando o Fábio está presente, eu não sou tão ousada assim. Vocês estão entendendo? A ausência, ela é ousada. Tem coisas que você fala da vida dos outros por trás que, com certeza, tu não teria a cara de pau de falar na frente. A ausência, ela é ousada. Mas isso é pecado. Isso é maledicência. É falar mal dos defeitos dos outros na ausência para outras pessoas. E aí você está cometendo um pecado duplo. Porque além de estar tá cometendo maledicência, que é falar mal dos outros, você ainda está matando a influência daquela pessoa na vida de outros. Você está sendo homicida. Está matando o irmão. Gente, isso é tão sério. Amém? Eu espero que não exista isso aqui dentro dessa igreja. Da gente sair falando mal das pessoas. Principalmente pelas costas. Isso é pecado. Amém? Se você... Às vezes a gente pensa que pecado só são aqueles cabeludos, né? Existe tanta coisa que é pecado e a gente está tolerando. Amém? Mas um dia tudo virá à tona. Amém? E a gente vai saber que coisas que a gente estava tolerando e aceitando como sendo algo normal era pecado e a gente estava fazendo errado. Então, isso aqui é pecado. Maledicência é pecado. Falar mal dos outros é pecado. Se guarda disso. Amém? Você está abrindo brechas na sua vida. Coisas não estão acontecendo. Portas estão sendo abertas para o diabo entrar e te atacar em algumas áreas por causa disso. Eu lembro de, de, de Kenneth Reagan, em alguns livros, ele falar que tinha um ministro, um pastor, que falava mal dos outros. E aí ele recebeu uma palavra para aquele pastor. Diz assim, olha, se você não parar de falar mal das pessoas, você vai morrer em um ano. Porque quanto mais responsabilidade, maior é o juízo sobre a vida das pessoas, né? Vocês sabem disso. E aí aquele homem não parou, não considerou, não acolheu aquela palavra. E em um ano ele morreu. Agora era um grande homem de Deus, um mestre por excelência, um pregador absurdo. Mas que era menino nessa área. Para vocês verem como é possível a pessoa ser... Adulto em algumas coisas, maduro em algumas coisas e infantil em outras. Aquele homem, ele era, ele era assim um grande homem de Deus, mas tinha essa meninice na vida dele de falar mal dos outros. Então guarda isso, viu, querido? Se você tem esse, esse problema, essa deficiência, procura crescer nessa área. Porque parece inofensivo, né? Inofensivo. Não, estou falando mal dos outros, não estou falando mal de mim. Não, mas você está abrindo brechas para que coisas ruins aconteçam na sua vida. Sabe, talvez uma promoção, Deus esteja querendo trazer para você, uma porta de emprego a, aberta para você, uma cura que você tem buscado em determinada área da, área da sua vida e não está acontecendo porque você está usando a sua boca, que seria para louvar a Deus, para confessar a palavra, você está usando para falar mal dos outros. Mal do seu marido. Você não sabia não, mas tem mulher que, meu Deus, gasta... As 3, 3 milhões de palavras que ela tem por dia, metade para falar mal do marido, para a vizinha, para as colegas. Sabe? Cuidado com isso, querida. Além de você estar tá minando o seu relacionamento, o próximo passo depois disso é um divórcio, com certeza. Sabe? Você está minando o amor que você deveria nutrir pelo seu marido. Você está é, matando essa planta, ao invés de estar tá adubando para que ela possa crescer. Outra, se seu marido descobre que tu anda falando mal dele, vai ter... Confusão dentro da tua casa. E mais sério ainda, espiritualmente falando, você está abrindo portas para que o diabo atue na sua vida. Então, se guarda, se protege. Não expõe o teu, o teu marido, o teu relacionamento, a tua mãe, o teu pai. Não expõe ninguém. Quer falar de alguém? Fala de ti mesmo. Tu deve estar cheio de creca. Fala da tua vida. Porque não é bonito a gente falar da gente, né? Chegar aqui e expor. As nossas áreas de fragilidade. Mas tu acha que é bonito falar dos outros? Não é não, é feio do mesmo jeito. Sabe, quando uma pessoa chega pra mim pra falar mal do outro, eu já fico de olho com aquela pessoa. Eu não abro nada da minha vida pra ela. Porque se ela tá falando mal de outra pessoa pra mim, com certeza, saindo ali, ela vai falar mal da minha vida pra outra pessoa. Não tem a minha confiança. É uma pessoa que não merece a minha confiança. E eu já eliminei várias pessoas do meu círculo de amizade por conta disso. A mulher vem falar mal do marido pra mim. Se ela falar mal do marido pra mim, o que, que ela vai falar de mim, pelo amor de Deus? Estão me entendendo? Então aquela ali, ó. Trato bem, ando em amor, ajudo. Mas abrir a minha vida, o meu coração, os meus sonhos, os projetos que Deus tem pra minha vida, pra aquela pessoa, 
Não. Amém, querido? Então, se você tem esse problema de maledicência, de falar mal dos outros, se corrige nisso. Amém? Cresce. Diz, vamos crescer. Amém? Cresce nisso. Não crescer, continuar fazendo, não. Para de fazer. Cresce em Deus. Amém? Então, a ausência ela é usada. Lembra disso, tá bom? Falar vaidade. Tem gente que nem fala dos outros, mas fala de si. Mas não é falar de si contando seus problemas, é se gabando. Isso aqui é sinal de meninice, gabar-se. Dizer, eu sou bonzão nisso, sou ungido nisso, Deus me usa nisso, Deus faz através da minha vida nisso, eu oro, as coisas acontecem, os difuntos levantam, os cegos ouvem, os... <risos> Cuidado, sabe? Quando eu conheço alguns pregadores, ministros, às vezes até que vem de fora, que o cara começa a se gabar, eu disse, meu Deus, criança, 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 Senhor, perdoa, não sabe o que faz. Ai, eu fui em tal país, eu preguei em tal lugar. Sim, é conveniente, vai produzir alguma edificação. Então, às vezes a gente está aqui pregando e fala, ah, não, quando eu fui em tal lugar, dá um exemplo, né? Aí conta que viajou para algum lugar, mas... Fora isso, amado, você não vai produzir uma edificação para quê? Para que se gabar? Sabe esse relógio aqui, ó? Tantos mil reais. E se gabando das coisas que tem. Se gabando do que já conseguiu. Se gabando do que já adquiriu. Se orgulhando, se ufanando. Estão entendendo? Isso é meninice. Não é maturidade, não. E todo mundo está sujeito a isso. Por isso a gente está vacinando aqui, amém? Estou só jogando a dose de vacina aqui em todo mundo hoje, em mim e vocês. Então, vaidade, falar vaidade, gabar-se, falar tolice. Gente, como a gente fala besteira às vezes? Lá em Efésios 5,4, diz assim. Peraí que às vezes essa Bíblia, ela me dá umas peças. Ele, ele fala, né? No 3, ele fala assim, mas a imundice e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém aos santos. E no 4, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Pelo contrário, o que deve se achar nos nossos lábios? Ações de graça. Amém? Aí aqui diz, palavras torpe, torpeza, são palavras... Destrutivas, palavras que têm poder de morte. Amém? Palavras vãs, palavras tolas. Às vezes você não está nem falando mal de ninguém. Você nem está cometendo é, é, um pecado grave assim no falar, mas está falando besteira. Eu lembro de uma história que o irmão Reagan conta, conta num livro, porque ele citava muitos versículos de cor. Você já viu esses pregadores que falam? Está no meio da pregação, cita um capítulo inteiro de cor, sem nem olhar. E aí o irmão Reagan parece que tinha esse hábito, eu nunca vi ele pregar pessoalmente, só, le, só li livros, né? mas num livro dele ele conta essa história, que chegou numa cidade e aí tem aquela saída depois do, do culto, né? aquele momento de comunhão, e vieram perguntar para ele, irmão Reagan, não, primeiro ele ficou observando, ficou calado durante todo o tempo e era uma piada atrás da outra, esse irmão contava. Entrava no assunto de bêbado, aí contava umas cinco piadas de bêbado. Aí entrava no papagaio, contava umas 15 piadas. Já viu gente assim? Nada contra. Eu até gosto de piada, viu, minha gente? Mas que isso não seja a única coisa que você tem para promover para as pessoas. E aí, entrava na temática de, sei lá, esposa e marido. Aí contava umas 15 piadas disso. O irmão Reagan só olhando, disse, meu Deus, esse irmão tem um repertório, né? E aí, no final do jantar, esse irmão veio perguntar para o irmão Reagan. Ô, oh, irmão Reagan... Invejo tanto você Você prega e fala quase toda a Bíblia de cor Eu não consigo, não sei nem o um versículo decorado Aí o irmão Reagan disse assim Se você se dedicasse Tanto à palavra de Deus Quanto você se dedica às piadas Você saberia falar a Bíblia toda de cor Porque você passa a noite toda contando piada de cor Sem repetir nenhuma Em todas as temáticas Mas não sabe nem o um versículo decorado então, contar piada não é pecado, vocês, né, dependendo da piada, né gente? Tem piada que é pesada, é pecado. Mas, é tolo, é torpe. Se você só faz isso, só fala isso, 
Amém? Então, cuidado com isso, né? É um sinal de imaturidade, infantilidade, falar só torpeza, só besteira. E por último, eu quero falar sobre murmuração, que é outra coisa que a gente comete, né? Às vezes falando demais. A murmuração, ela é o oxigênio do diabo. Assim como ações de graça aproximam as coisas de Deus para a nossa vida, né? É o oxigênio de Deus, ou seja, Deus, ele se aproxima para respirar pertinho da gente quando a gente está dando ações de graça. Quando a gente está murmurando, quem se aproxima é o diabo. A murmuração é o oxigênio do diabo. E muitas vezes as coisas não estão acontecendo na nossa vida porque ao invés de termos ações de graça, a gente está tendo murmuração. Uma necessidade não é suprida porque ao invés de você render graças, porque Deus, de acordo com as suas riquezas em glória, vai suprir as suas necessidades e render graças por isso, você está murmurando, batendo a porta dos armários, reclamando que não tem nada para vestir, que não tem nada para comer, e só reclama, e só murmura. Eu quero te dizer, se tu continuar assim, não vai melhorar não, só vai piorar. Às vezes a gente canta aqui, não sei se vocês cantam essa música, só vai melhorar, não? Ou... Tem uma de Mariana Valadão que fala também, vai melhorar, não tem? Começou e não vai acabar O tempo chegou e só vai melhorar Mas se você continuar murmurando, não vai melhorar não, querido Não é porque canta, canta, canta isso que vai acontecer automaticamente, não Se não mudar a confissão, as palavras que saem da sua boca Se só continuar saindo murmuração Ao invés de ações de graça ou confissão da palavra de Deus Vai continuar do mesmo jeito ou até pior porque a murmuração é o oxigênio do diabo. Quando a gente murmura, o diabo ele se aproxima da gente para respirar. Eu não quero o bicho rindo no meu cangote aqui, não. Então muda. Amém? Muda as tuas palavras. Muda. Lembra disso. Quando eu era menino, falava como menino. Mas hoje Deus espera de você atitudes mais maduras. Mais adultas. Consequentemente, que haja uma mudança no que você sente, no que você pensa e no que você fala. Não sabe o que falar, não? Pega a Bíblia, senta, abre no Google. Se eu estou precisando disso, bota lá a palavra, vai aparecer os versículos relacionados a isso. Irmãos, nós temos tantos recursos hoje que podem nos ajudar. Amém? Não, não, não sei nenhum versículo de coimã, Ana. Toda a Bíblia de celular tem lá a lupinha, pesquisa na lupa. Senta, escreve aquilo, coloca diante dos seus olhos Sabe, lê, confessa, declara Se policia para não falar besteira, não falar dos outros, não falar dos problemas, não falar negativo Coloca a palavra na tua boca Coloca ações de graça nos seus lábios Pega aquele versículo e rende graças porque aquele versículo vai ser uma verdade na sua vida Irmão, se protege, se blinda, blinda os teus pensamentos Sabe? Não pensa como menino. Você sabe que é aqui que o diabo nos ataca. Amém? Amém? É aqui, com ideias, com sugestões, com pensamentos. Mas se você não tem com o que rebater, não tem um está escrito para rebater aquele pensamento, ele vai ficar. Amém, gente? Amém. Então, quando eu era menino, pensava como menino, agia como menino sentia como menino, falava como menino, mas agora eu desisti das coisas próprias de menino. Bora desistir, minha gente. Bora desistir dessas coisas. Vamos abrir mão dessas coisas. Porque Deus deseja que a gente cresça. Nós precisamos desejar também. Amém? Então, se localiza em que nível você está. Se conhece, sabe? Às vezes a gente pensa que fingir de morto, fingir que não está ali, vai resolver o nosso problema. Não. Se tem uma meninice aqui na tua vida, olha bem para ela, encara de frente, diz assim, olha, acabou, é hoje. Ah, não tem não, não tem não, 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 não vai sair da tua vida desse jeito. Não é fingindo de morto que ela vai sair. Você precisa confrontar. Amém? E eu vim nessa noite para isso, para trazer essa palavra para você. Porque Deus quer que você cresça. Amém? Deus quer que essa igreja cresça. Você crescendo, a igreja vai crescer. Porque você faz parte da igreja. Amém? E cada um precisa fazer a sua parte para que haja o crescimento, o avanço, o aumento do corpo de Cristo aqui nessa terra. Mas a minha parte, só quem pode fazer sou eu. A sua parte, só quem pode fazer é você. Eu não posso crescer por você. Sabe? Às vezes a gente até gostaria, né? 
de, tipo, a esposa é bem dedicada à igreja, o marido não está nem muito aí, falta três cultos, vem um. E às vezes a gente queria poder crescer por ele, querer orar no lugar dele. Mas tem coisa que só você pode fazer por você, gente. Eu não posso fazer, eu não posso crescer no seu lugar. Até porque cada um dará contas de si mesmo diante de Deus. É individual. O crescimento é como a salvação, é individual. Amém? Então não bora desistir não, de crescer. Mas desistir das coisas de menino, sim. Amém? Do que você vai desistir? Das coisas de menino. Amém? Mas continua crescendo, avançando, progredindo, prosperando nas coisas de Deus. Vocês foram abençoados hoje à noite? Então quero agradecer, viu? Espero que vocês tenham sido abençoados. E eu tenho certeza absoluta. Mas abençoados ainda serão na prática dessa palavra. Em nome de Jesus. Amém.